0: Bienvenidos al podcast de mi preferida 104.7 FM. ¿Listos? ¿Listos? ¡Comenzamos! Muy buenos días, amazonas, espartanos. Qué bueno que están escuchando mi preferida. Soy Dani La Plebita. Qué bueno que se están uniendo el día de hoy a este otro capítulo del podcast. Quédense porque el día de hoy vamos a estar acompañados de Ariel Grunwald. Ariel Grunwald, yo lo conocí. eh, Bueno, no lo conocí físicamente, pero me viene él acompañando a través de varios de mis días. Por varios años ya él es maestro. Bueno, no sé si eres maestro de cábala o cómo quieres que dios te presente. Ariel Grunwald, bienvenido.
1: Mil gracias. En verdad nada de lo mismo. La, la realidad es que mi entrenamiento principal formal en temas espirituales durante casi 20 años fue súper disciplinado y comprometido con el tema de cábala. Los últimos siete años ha sido un proceso de apertura, darme cuenta que la verdad está en todas partes, principalmente dentro de nosotros y que todas las metodologías que he conocido son poderosas. Todas ayudan en diferentes formas, en diferentes momentos y a diferentes personas y también todas deben ser en algún momento desechadas a la basura y darte cuenta que no se trata del método, sino se trata de ti.
0: Efectivamente, y justamente por eso me parece importante que ustedes sepan quién es Ariel Grunwald, porque yo me podría habla- poner a hablar de la pareja y cómo elegir a tu pareja pero ¿qué autoridad tengo yo, Dani, la plebita, para andarles hablando a ustedes de eso? Y justamente por eso me parece importante que Ariel nos cuente así como que un poquito de dónde más o menos viene todo esta, este aprendizaje, esta experiencia y todo este bagaje que tú traes, Ariel, para compartirnos y de dónde viene la autoridad para que tú nos empieces a hablar de pareja.
1: Dani, ¿cómo crees? Tú también tienes autoridad, 100% autoridad como ser humano. Tienes la autoridad de hacer whatever the hell you want y puedes hablar de lo que tú quieras, de lo que tú sientas, porque la forma en que tú ves y experimentas las cosas es única, al igual que tu iris de tu ojo y al igual que tus huellas digitales, nunca ha existido y probablemente nunca más va a existir, es algo único desde el momento de la creación y si se te antoja... Eh, Decirlo, el mundo necesita escucharlo, así que tú tienes toda la autoridad exactamente sí, igual bueno. que yo y todos los que están escuchando tienen la autoridad de hablar de lo que se les antoje. No necesitan sí. que nadie les dé una estampa, ni tener explicación, ni tener nada. Específicamente para mí me apasiona cañón el tema del crecimiento personal, el tema de entender la naturaleza, el propósito de la vida y el entender al ser humano eh, desde, desde chico. Fue como mi, mi, sí, mi primera pasión que descubrí fue, fue eso. Y entonces le he dedicado mucho tiempo a pensar en eso, a leer eso, a hablar de eso, a enseñar de eso, eh, a reflexionar de eso. Pero tampoco quiere decir que es más valioso que si alguien está interesado en el fútbol. Es solamente lo que a mí me interesa. Claro. Y, por casual, y por casualidad sucede que lo que a mí me interesa es entender la vida y entendernos a nosotros. Pero es solo mi pasión, pero no es más valiosa que la pasión de nadie más y todos tenemos derecho a todo.
0: Híjole, es que yo me refiero, Ariel, a que algunos sabemos que somos, pero unas unas papas para elegir pareja. Lo sabemos por los resultados, porque de repente hemos elegido parejas. Pues que nos, bueno, nosotros compartimos nuestra infelicidad y, y también tomamos la infelicidad y formamos una pareja horrible y tenemos todavía ese recuerdo. Entonces, como que vamos aprendiendo en el camino. Yo sé que tú sigues aprendiendo y muchas gracias por tu humildad. Sin embargo, me parece que, y también sabiendo un poquito de lo que hace tu esposa Vanessa, me parece que también tienen ustedes un poquito de autoridad para hablarnos sobre cómo elegir pareja. Y eso me parece que es importante y es justamente el tema del día de hoy. Porque los grandes líderes digo de Obama, ¿no? Que tiene a Michelle Obama y siempre ha estado presente y son como, son como un... un eh, como el dúo maravilla me parece que el hecho de saber elegir a una pareja es algo que te va a formar que te va a fortalecer o que te puede echar para abajo
1: 100% de acuerdo o sea una relación de pareja puede convertirse en una relación que te da infinito apoyo infinito poder infinito impulso o puede convertirse en el la pesadilla más grande y desagradable que te puede presentar la vida en eso estoy completamente de acuerdo y creo que el proceso de elegir la persona correcta eh, empieza ¿no? No, com- no como algo técnico que tiene que ver con el análisis de los demás, sino que tiene que ver con algo muy profundo que tiene que ver con el, al- el análisis de uno mismo. Yo he observado que la gente que, que, no, se tiene, que no tiene amor propio siempre elige a la persona incorrecta porque cuando viene cualquier, cualquier imbécil que te da un poco de atención, que te da un poco de validación, que te da un poco de respeto, y te da todas esas cosas básicas que tú no te estás dando a ti, llegan las hormonas, sientes mariposas, cuervos, claro. colibrí, colibríes, y todos los animales de la selva en la panza, y bla, 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 y pensamos que eso es amor, pensamos que eso es conexión, pensamos que eso es serendipity, que es magia que es eh, una colección mística y no tiene nada de místico eso es lo que siente una persona que no se quiere cuando alguien viene y te ve un poco de lo bueno en ti pero creo que es súper importante no dejarnos apantallar ni confundir por el hecho de que alguien vea un poco lo bueno en ti no quiere decir que esta es la persona correcta para vivir tu vida, no quiere decir que es la persona correcta para tener tus hijos, no quiere decir que es la persona correcta para hacer un proyecto de largo plazo que el cool que alguien esté viendo valor en ti pero si te impresiona demasiado y te mueve demasiado, es un buen recordatorio para acordarte que si tuvieras valor en ti, no te movería tanto el tapete, ni te movería tanto el piso, ni habrían tantas mariposas de que llegue algún pelotudo a ver lo bueno también, ¿no? Oye, Entonces, Ariel, híjole,
0: ¿sí? eso que estás diciendo está increíble porque es lo que normalmente sentimos cuando hemos encontrado otra pareja que sentimos así como que ¿cómo es posible que me voltee a ver a mí? que yo soy fulana sí, tal, sí. yo no soy nada y cuando sentimos eso decimos aquí es el bueno, pero tú nos estás diciendo que no Uy, está no
1: ahí no es el bueno ese, no, ese no es el bueno lo bueno de eso es que la vida te está trayendo a alguien que ve valor en ti y es un recordatorio de que si, es, si esa persona que te está mirando está viendo valor en ti te mueve demasiado el tapete y te emociona, te, entus- te entusiasma demasiado. Ouch. Es una, un semáforo, una luz roja, un disco pare que dice, a ver, Dani, something's wrong, something's wrong, porque no jodas que se te está moviendo toda tu realidad solo porque algún pelotudo externo vino y te vio que tienes valor. Así que lo que toca y procede es trabajar primero en el amor propio.
0: Entonces, ¿qué no.
1: se debe sentir en ese encuentro con la pareja ideal? Eh, o sea, sí, puede haber mariposas y atracción y hormonas y todo, of course. Pero hay que ser muy, muy cuidadoso de darse cuenta desde a dónde están viniendo esas hormonas, esa, esas mariposas y esa sensación y esa atracción. Si es que está viniendo del entusiasmo que sientes de que alguien esté interesado por ti, ya te jodiste. Porque te vas a vender barato, y cuando oh. te vendes barato, cuando te vendes barato por algo que deseas, acabas siendo barato y sin lo que deseas. Entonces, no hay que venderse barato.
0: Ariel, eh, según... La- lo que te cono... perdón por interrumpirte tanto, es que tengo No, por de...
1: favor, es un diálogo esto.
0: <risas> es que, ¿sabes qué? Eh, digo, por lo que yo he escuchado, eh, te sigo mucho por las luces de Cabala, entiendo lo que es venderte barato. ¿Le puedes explicar a la gente qué es venderte barato?
1: Ok, venderte barato es aceptar que la vida te dé menos que aquello que tú deseas para ser feliz. No, por ejemplo, tienes que sentar, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, me pasó a mí en una mudanza. Eh, el presupuesto que teníamos no nos alcanzaba para nada de lo que yo quería. Estábamos viendo puras casas que yo no quería. Y me senté con mi esposa y le dije, a ver, mi amor, tiene que ser posible que encontremos algo que, que sí sea lo que qu- quiero. Quiero mudarme emocionado, no quiero mudarme derrotado. ¿Sí me explicó? Entonces, por ejemplo, ¿Cómo? cuando recién nos, recién nos casamos, éramos como monjes en una, en una institución religiosa con votos de pobreza y todo, y entonces la casa que, el, la primera casa que, que íbamos a vivir, el primer departamento donde íbamos a vivir cuando nació nuestro primer hijo, porque al principio vivíamos en comunidad con mucha otra gente, eh, eh, nos eligieron un lugar que era un departamento enano, de 30 metros cuadrados, sin ventanas, con vista a nada, Ajá. Y en ese momento le dije, a ver mi amor, a mí no me gusta esta cuestión, vamos a preguntar cuánto es el presupuesto que nos dan, y salgamos a buscar algo que nos guste, ¿no? Y, y fue un milagro, fue un absoluto y completo milagro, porque a dos cuadras de ese departamento que te digo, que no tenía ni ventanas encontré una casa de dos pisos, con jardín, ¡Buah! con piscina con alberca temperizada, eh, indoors, techada, con chimenea,
0: no. que se convirtió,
1: que sí, que se convirtió básicamente en nuestro refugio durante dos años, maravilloso, tres cuartos, tres baños, eh, wow. cocina, cochera para dos coches. O sea, es ridículo lo que te estoy contando, ¿no? El presupuesto oh. que teníamos era, ponte tú, de 18 mil pesos mexicanos, no sé, sea, 900 dólares. Ese era el presupuesto para la renta de ese de pita, de ese de pita de pacotilla que nos habían elegido al principio.
0: Como esta
1: casa, sí, era casi sí, como si sí, esa onda. Y, y encontramos esta casa, que era de una señora que había muerto, que le había heredado la casa a su nieto, que todavía era un niño, y se lo administraba una tía que ni siquiera vivía en la ciudad, y la casa estaba abandonada hace como seis años. Y wow. sí, sí es cierto, cuando, cuando entramos, o sea, la casa parecía una casa del terror, tenía telas de araña, estaba sucia, llena de polvo, oscura, la alberca asquerosa y no sé qué, y sí requirió mucho trabajo de parte nuestra convertirla en algo que nos encantara, pero al final terminamos convirtiéndola, convirtiéndola en algo que nos encantaba y pasamos de vivir en un depa que, que odiábamos, sin espacio, sin cuartos, sin nada a una casa deliciosa que nos hizo felices durante dos años. Y nos pasó lo mismo, por ejemplo, hace tres años. Nos íbamos a mudar y todo lo que encontrábamos por el presupuesto que teníamos eran casas lejos de la playa, que no nos gustaban, medio viejas. Y dije, a ver, mi amor, no quiero venderme barato. Este es el presupuesto, pero hagamos una lista de lo que realmente queremos en una casa. No, queremos que sea segura, queremos tener vista al mar, queremos estar cerca de la playa. Queremos, bla, bla, bla. Hicimos la lista. Queremos, 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 queremos. Y encontramos un lugar que se ajustaba a nuestro presupuesto y que, que, y que era todo eso. Y parecía, por la mente lógica, que era imposible, porque de todo el estudio de mercado que habíamos hecho y todas las propiedades que habíamos visto, era imposible encontrar algo de esas características que se ajustara a nuestro presupuesto. Y lo Pero mismo cuando que
0: Sí, O sea, sí, la... exacto.
1: O sea yo, sí.
0: yo puedo acceder a más.
1: Claro, pide lo, pide lo que quieres. Pide
0: qué, alguna... quieres ser
1: una, ¿Qué quieres en una pareja? ¿Qué es lo que te interesa? Por ejemplo, para mí, ¿qué pide una pareja? Pido que me encante, pero también pido que le interese el crecimiento personal y que quiera seguir progresando como ser humano. Me interesa que le importe las demás personas que sea alguien considerado, que sea alguien de corazón noble, de corazón generoso me interesa que le guste tener visitas en la casa y que sea hospitalario me interesa que ¿no? hacer la lista de todas esas cosas empezar a trabajar en tú
0: es que lo importante o bueno, más bien lo curioso es que muchos este, vamos a buscar pareja o de repente andamos esperando a la pareja eh, pero buscando lo que, algo externo ¿no? yo quiero que esté muy guapo que sea alto, que sea rubio, que sea ojo azul no sé y eh, eh, o no sé, que sea trabajador, como dicen, ¿no? O que tenga mucho dinero. Pero se nos olvida eh, esta parte interior, como tú dices, esta labor propia. Pero, ¿qué, ¿por qué no la hacemos, Ariel? O sea, ¿nos da flojera? ¿O por qué no volteamos primero a vernos nosotros antes de salir a buscar pareja?
1: Bueno, yo creo que viene condicionado desde la niñez, ¿no? Casi todos nos criaron de... En situaciones, donde, en situaciones que nos dicen directa o indirectamente que nosotros no sabemos. Que, que no, que you, you know, we, we know better. ¿Qué es lo que te dicen tus papás? Nosotros sabemos, tú no. Cállate, niño. Vas a la escuela, el maestro te sienta, sienta a los 20, 30 niños en su pupitre o como se llame esa cuestión, y todos tienen que callarse a escuchar a este güey que te va a hablar cállense muchachos, yo sé, ustedes no saben, después vas a hablar de Dios, vas a la iglesia o a la sinagoga, te para un güey enfrente a decirte lo que significa todo, y lo que, o, que se le, o lo que se le da la gana, y te dice, por favor guarden silencio, cállense, yo sé, tú no sabes. Y eso te siguen repitiendo todo, todo, ¿no? todo el tiempo, ese es el mensaje, de, nosotros sabemos, tú no sabes, yo sé, tú no sabes, tú no sabes, tú no sabes, no eres suficiente, no mereces, no puedes cuestionar. No puedes más allá, esto es lo que es, it is what it is, etc. Y entonces cuando eso se repite, se repite, se repite, se repite, ya que llegas a adulto estás súper condicionado a eso y, y cuesta mucho trabajo cuestionar y decir, oye, yo quiero algo diferente, oye, yo me merezco algo diferente, oye, yo quiero ser diferente.
0: Oye Ariel, yo tengo aquí una duda porque yo he visto, me gusta mucho andarme informando sobre estas cosas y hay alguna vez escuché en un video que no me acuerdo ni siquiera dónde decía es que cuando estás con tu pareja no tienes que sentirte incómodo porque al momento en que en el que tienes que ir a terapia o al momento en el que tienes que estarte presionando tú mismo para cambiar y estar cómodo con tu pareja, entonces ya, o sea, ya no, no es por ahí el camino y por otra parte También he escuchado eh, en otros lugares lugares, y también de acuerdo a lo que he escuchado contigo, es que a veces cuando la pareja nos hace sentir como que incómodos de alguna forma, como que nos sentimos presionados para lograr más, para buscar más. Entonces aquí, ¿qué onda? (ríe) ¿Cuál es lo correcto?
1: Yo creo que es correcto, uno tiene que buscar lo que es correcto para uno, pero como principio general, creo que tenemos que entender que las relaciones de pareja no están en nuestra vida para hacernos felices. Esa chamba es nuestra. O sea, oh ser felices y hacernos felices es trabajo nuestro, no es trabajo de nuestra pareja. Y que las relaciones cercanas, cualquier relación cercana, eh, <risa> tiene como propósito crecimiento. Hay una, hay una frase bíblica famosa del rey Salomón que decía que así como necesitas un, eh, un metal para poder pulir a otro metal, necesitas a un ser humano para poder pulir a otro ser humano. Eso quiere decir que las relaciones cercanas son para perfeccionarnos, son para crecer, no son para que nos hagan felices. Feliz tienes que aprender a ser tú. No tiene nada que ver con tu pareja.
0: Pero a ver, es que es por, ay, ay, yo sé que estamos mal, yo sé que estamos mal, pero, pero pues todos hacemos eso, ¿no? O sea, buscamos al compadre porque me hace reír, buscamos a los amigos porque me la paso bien, entonces, este, guía, nos estamos perdiendo la cabeza, Ariel.
1: ¿Por qué están <risa> perdiendo la cabeza?
0: <risa> porque buscamos a la gente, pues, para hacernos, porque nos hace sentir bien, o sea, me pone feliz, me pone contenta, me hace sentir ánimo, ¿Cómo debemos buscar a la persona? Entonces, o sea, en el qué vamos a dar, qué voy a ofrecer.
1: Yo creo que sí, que más hay que enfocarse en temas de valores. ¿Quién es? Más que lo que tiene la persona o o lo que la persona me da a mí, tengo que enfocarme en quién es la persona. Y cuando digo quién es la persona, tengo que enfocarme en, en. su identidad, cuál es su identidad, qué cosas le importan, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando conocí a mi esposa, lo que me cautivó de ella es su pureza de corazón, su generosidad, su, cuánto le importan las demás personas, cuán honesta e íntegra es en todo. Eh, y que son todas esas cosas que te acabo de decir, son valores importantes para mí en mi vida, eh, de los más importantes, ¿no? La integridad, la congruencia, la honestidad el corazón amable, el corazón hospitalario, el corazón generoso ser considerado, tener empatía por los demás, o sea, esas cosas son cosas que son importantes para mí y que quiero alcanzar en mi vida y que quiero tener cerca de mi vida y que quiero poder transmitirle a mis hijos y entonces, en esas cosas me fijé, no solo en las chichis ¿sí me explico? O explicó? Sea, claro o sea, Sí, claro que miré el cuerpo y dije me gusta, me gusta esta chava, pero miré a la persona de, que está uh-huh. controlando el cuerpo y dije, el cuerpo en algún momento se va a ir al carajo, porque todo lo material todo lo físico tiende a deteriorarse entonces necesito elegir algo que me encante tanto que me siga encantando cuando se empieza a deteriorar el cuerpo
0: ¿cómo es esta incomodidad digamos que entre comillas correcta esta incomodidad correcta cuando estás con la persona correcta pero estás incómodo porque te mueve a hacer más y eso me pasa con mi pareja que constantemente tengo que presionarlo y justamente ayer me dijo hoy me siento muy bien porque estamos logrando esto porque estamos haciendo lo otro pero semanas antes tenía yo que andar arreando ¿no? oye hay que hacerlo hay que hacerlo y llevó a ah, de repente pleitos pequeños pero ¿cómo es esta incomodidad correcta?
1: La, como, la, incomodidad, la incomodidad correcta es cuando se trata acerca de tu crecimiento, porque una de las únicas cosas que es inevitable de la vida es, el, es la transformación, el cambio. El cambio es constante. Todo el tiempo estamos cambiando, cambiando eh, nuestro cuerpo, obviamente, físicamente. El mundo está en constante evolución. Nosotros estamos en constante evolución. El cambio es inevitable. Entonces, el, este, el cambio inevitable que estamos todos viviendo, queremos que sea un cambio positivo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando sea viejo, quiero tener un espíritu más juguetón que el que tengo ahora, no quiero tener un espíritu menos juguetón, quiero seguir cambiando, pero cambiando para bien, ¿no? Ahora tengo 40 y tengo un espíritu juguetón, no quiero llegar a los 80 y tener un espíritu amargado, ahora tengo 40 y tengo un espíritu que tiene el corazón abierto y receptivo a los demás, Quiero llegar a los 80 y estar aún más abierto, más receptivo y más cálido para recibir a los demás, no amargado, jodido y decepcionado. Entonces, quiero, quiero que ese cambio inevitable sea para bien, en la dirección que yo quiero. Entonces, ¿qué es la incomodidad en la pareja que te hace bien? Es la incomodidad que la pareja te, te, te invita a enfrentar, que es como un ejercicio, es casi como ir al gimnasio, no hacer, eh, hacer pesas o lo que sea. La resistencia que genera te hace practicar y entrenarte, y hacerte fuerte en dirección a los cambios que quieres, eh, a, a lo, en dirección a los cambios que te gustaría eh, facilitar en tu vida. Entonces, si tu pareja te hace incómoda, pero en la forma que te hace incómoda te está direccionando hacia hacer más la persona que tú quieres ser, entonces ábrete y dale la bienvenida. Si la presión de cambio que está ejerciendo la presencia de tu pareja en tu vida te está alejando de quién realmente eres y quién realmente quieres ser, pues ya ahí ya tienes tu respuesta. ¿no? Okay. Estar con Entonces, esta persona me está jalando para donde no quiero ir.
0: Digamos que la lista, ahora sí que el, 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 las, eh, eh, los puntos es ¿qué puedo yo ofrecer a la pareja? Híjole, eso está como de locos. ¿Qué puedo ofrecer yo a la pareja? Si no tengo pareja y a la hora de buscar pareja, este es ¿qué puedo ofrecer yo? Mejorarme yo, para poder ofrecer un mejor, digamos que producto, entre comillas, para venderme más caro, mejorarme. No,
1: y... yo, yo, creo, yo creo que es un tema, de más, más que mejorarte para venderte más caro, es un tema de quererte, para poder, eh, para poder estar en la vibración correcta, de traer la gente correcta y t- tener la claridad suficiente para saber qué sí y qué no, eh, es más como por, más creo que es más como por ahí la cosa, no es un tema de negociación, no hay muchos libros típicos por qué a los hombres les gustan las cabronas, claro. o por qué a las mujeres les gusta no sé qué, todo uh-huh. eso es algo técnico, intelectual, pero no va a la, semilla, a la semilla energética de por qué nos jalan esas cosas, es que al final del día la razón por la cual a los hombres les gustan las cabronas y a, los, a las mujeres les gusta el, el, el güey que le vale todo madre, uh-huh. es porque nos interesa, nos atrae, la gente que, que es autosuficiente y las cabronas, aunque la mayoría de las veces no es cierto dan la imagen de que se quieren y se valoran, y los cabrones que les vale madres todo también dan la, una imagen externa de que se quieren y se valoran entonces eso detona en nosotros ah, yo quiero estar con alguien que se quede y se valore pero you know what al carajo con estar con alguien que se quede y se valore respira profundo tómate tu tiempo y primero quiérete y valórate tú de verdad porque la mayoría de la gente que te apantalla pareciendo que ellos se quieren y se valoran, realmente son niños heridos que aprendieron a actuar que se quieren, aprendieron a comportarse como si se valoraran de verdad, pero realmente bueno. solamente es una coraza engañosa, que los engaña a ellos también y que los protege a ellos también, pero no tienes por qué dejar que eso te engañe a ti ¿está bien? tengo un niño herido aquí enfrente que, se, que decidió protegerse en algún momento eh, aparentando quererse y aparentando aceptarse y aparentando ser seguro y que le vale madres todo, pero, pero solamente una coraza no es real. Entonces tenemos que conectarnos nosotros con nosotros mismos y conectarnos con el verdadero amor propio, con la verdadera valoración propia, no como coraza, sino desde un lugar genuino, honesto y vulnerable y entonces vamos a poder reconocer a los demás, porque ya viste esa frase famosa que dice que el león cree que todos son de su condición. Sí. Entonces cuando, cuando, cuando tú te quieres y te valora, empiezas a poder identificar a la gente que se quiere y se valora, y empiezas a también poder identificar la gente que solamente se puso una coraza o una máscara que pareciera eso, pero que ya que entras en una relación real con ellos, Llevas grandes sorpresas de que en verdad son completamente lo opuesto a lo que pensaste.
0: Ok, la cosa es entonces, o sea, me amo, me cuido y todo lo que yo me aporto, todo lo que yo me, me doy, espero que la otra persona me lo pueda dar para estar en esa misma medida.
1: Sí, datelo tú, datelo tú. Creo que una buena medida es ser feliz unos, eh, como an, previo a elegir pareja, llegar a un punto de, de amor propio importante. Y desde ese punto de amor propio importante y desde ese lugar relacionarte con la gente e ir confiando que la vida te va a ir mostrando por dónde, cuándo, quién y todo con calma, no hay apuro. Porque si te apuras en emparejarte, pero todavía no has aprendido a quererte tú, lo más probable es que el nivel de pareja que vas a atraer va a ser el tipo de pareja que te va a llevar al punto de desesperación. Donde el uno la relación no va a prosperar y dos te va a llevar de vuelta al, al, al punto de partida, que es aprender a quererte tú.
0: Ariel. Aprender y, y a valorarte tú. tú. Eligiendo la pareja así, pongamos que todo empezó bien, amor propio, bla, 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 todo muy bien. Esas parejas pueden llegar a un término, o, o, o son parejas que duran para toda la vida, o si se acaban, cuando ya es el punto, ¿cómo se siente o qué pasa?
1: no conozco muchas parejas así conozco pocas parejas así y las que he visto hasta ahora eh, creo que pueden durar para toda la vida oh wow sí, es que, sí no, no me he encontrado con tanta gente que tenga ese tipo de relación de pareja pero pero bueno, pregúntame pregúntame, no sé cuándo me vaya a morir, 20, en 30 en 50, en 60, en 80 o en 100 años más o whatever pero si ¿sí te acuerdas Pregúntame, y yo te digo si fue para toda la vida ese tipo de relaciones o no. Qué belleza. Para mí...
0: Perdón, perdón, ad- adelante.
1: No, eso tal, tal vez, tal vez también es caso por caso, tal vez a veces duran para toda la vida, tal vez, du- a veces duran por una temporada larga, y, y tal vez a veces los integrantes de esa relación entran en otra etapa donde pueden dar vuelta a la página amorosamente, llenos de gratitud y entrar en otra relación. Es posible también.
0: Ariel, ¿cómo se siente, ya que uno está dispuesto y, para abrirse y empezar a buscar a pareja, cómo se siente el amor propio y cómo se ve el amor propio?
1: Yo creo que más que, se, más que se siente o cómo se ve, yo creo que una forma de medirlo es uno que no te afecta tanto lo que los demás piensan de ti, porque está más enfocado en lo que tú piensas de ti. Entonces, ¿no? De que hay un nivel de liberación de, ok, eh, lo que más me importa es lo que yo pienso de mí. Dos, que hay un compromiso importante con tus valores. Cuales, que, cuales sean que son tus valores de vida, estás viviendo una vida que los honra, ¿no? Por ejemplo, si para mí es muy importante ser la, eh, la integridad, la honestidad, el servicio a los demás, ser, con, tener compasión, tener empatía, ser generoso, hospitalario... Eh, y, y me dedicara a robarle a la gente pues obviamente ahí no estoy alineado porque estoy viviendo mi vida de una forma que no está respetando mis propios valores entonces alinearse a uno mismo con sus propios valores identificar lo que te importa y empezar a, a, a integrar tu vida a ellos ¿no? o integrar los valores que te importan a tu vida práctica eh, o, Oye, otra una... cosa no, ¿tú... perdona.
0: Adelante, adelante.
1: No, 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 tú dime.
0: Es que, ¿sabes que Digo, y yo sé que tú no sabes mucho del mundo de la artisteada, pero hay una relación que fue muy pública, este, Cristiano Dalí y Belinda, ¿no? Pongámosle. Y esto me, me sirve a mí mucho como una referencia, porque les hablo mucho a mis espartanos sobre, a ver, este, normalmente el hombre acaba la relación y ¿qué hace? Pues no sé, a la semana y anda con otra, y luego anda con otra, y luego anda con otra, y luego anda con otra, y ya hasta después vive su duelo. Pero este muchos sacamos la relación y decimos, un clavo saca otro clavo. Y ahí vamos, ¿no? Desclavando, desclavando, o clavando y clavando. ¿Y <ríe> y, 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 y qué es lo que nos hace ir a por ahí eh, como locos?
1: Bueno, creo que es como cualquier adicción, ¿no? La gente, la gente que es adicta a algún tipo de, de al alcohol, a la cocaína o whatever, eh, necesita el rush de energía de, de eso y después cuando ya no está recibiendo el rush busca otra cosa que le dé ese rush entonces ese tema de sacar un clavo con otro clavo y toda esa paja para mí es pura paja porque después de sacar un clavo creo que hay que reflexionar bien en el clavo hay que reflexionar y aprender mucho acerca del hoyo que dejó el clavo hay que reflexionar y aprender mucho acerca del hoyo que había antes y que ocupó ese clavo, y hay que hacerse muchas preguntas antes de meterle otro clavo al hoyo. Entonces, no sé, sacar un clavo con otro clavo, creo que nos perdemos todo el aprendizaje importante de la experiencia que tuvimos con clavo número uno.
0: Hace ya varios años escuché yo cómo platicaste tú sobre cómo antes de encontrar o conocer a, a tu actual esposa, ¿Cómo antes te diste cuenta de que estabas buscando de una forma incorrecta y y cómo estuviste preparado tú para que llegara la persona correcta? ¿Nos puedes contar un poquito?
1: Eso, principalmente eh, eh, trabajando mucho el tema de de la aprobación de los demás. Eh, eh, Sí, trabajando mucho el tema de la aprobación de los demás. Eh, Aprendiendo a, a... a valorarme y darme mi espacio en mi vida, a mí mismo. Eh, personalmente, eh, yo vivi- viviendo un, eh, uno esti- un estilo de vida tal vez medio sui generis o interesante, donde yo había tomado un compromiso de, de celibato. Entonces, okay. eh, ¿no? Muy enfocado en mí, en mi trabajo, en crecimiento como que cero metido en onda con el tema chavas o salir o acostarme con nadie pornografía y todo eso era como completamente fuera de la película uh-huh. y esos años de esos años de, de celibato me entrenaron a poder ver a la gente por lo que son
0: fue una decisión, sin, que horm-
1: sin, sin que las hormonas estén ahí jodiendo no más
0: nah.
1: ver a la persona por la persona y no ver a la persona por la, a través de los ojos de las hormonas o de, la, de los impulsos del momento, eh, creo que eso me ayudó mucho. Eh, sí, no definitivamente qué... el tema de, de controlar la energía sexual es algo muy poderoso.
0: Híjole, eso es bien fuerte, controlar la energía sexual, porque pues ahí vamos, ¿no? <ríe> y más los hombres, creo yo, salen y luego, luego, quieren ir a, a, a lo que va sin fijarse en en qué pueden aportar o qué les va a aportar la chica, ¿no? De repente decimos, ay, pues es un ratito y ya, pero pero ¿cómo controlas eso? ¿Hay, hay alguna como disciplina, eh, digo, no quiero sonar como de película, pero hay alguna, eh, pues sí, disciplina, la meditación, no sé, o cómo te ayudaste tú para lograr ser esa persona que ya estaba lista para encontrar a la persona correcta?
1: El primer, ejercicio, el primer ejercicio que empecé a hacer fue cuando me di cuenta que para mí era demasiado importante que la gente eh, me quiera eh, y le decía a todo mundo que sí, quería complacer a todo mundo, era un super people pleaser. El primer ejercicio que empecé a hacer es a practicar a decir que no, ¿no? para entrenarme, para, aprend- para aprender a valorarme, aunque alguien no, no esté, por así decirlo, de acuerdo con lo que yo digo o que no me vea con buenos ojos, digamos. Entonces lo que mm-hmm. hacía durante años fue, era decirle que no a la gente cuando me pedía algo, esperar que se me pasara el nervio de haber dicho que no y el miedo de que ya iban a pensar de mí, me corrían las gotas de sudor por la espalda, estaba nervioso, me sentía angustiado, ansioso, todo. Y ya que lo superaba, entonces regresaba con la persona o entonces me preguntaba a mí mismo si quiero hacer lo que me pidieron o no. Y si sí lo quería hacer, iba con la persona y le decía, oye, siempre y si sí lo quiero hacer, con mucho gusto te ayudo, aquí estoy. Y iba y lo hacía por mí, no porque ellos me pidieron. Y lo hacía oh, wow. con amor, en lugar de hacerlo por necesidad de que me quieran. Y eso lo hice mucho tiempo. Lo estuve como practicando mucho tiempo. Y ese tipo de cosas, ¿no? Mucho trabajo interno, mucho trabajo con uno mismo, mucha relación con uno mismo. Hay que desarrollar una relación con uno mismo porque somos la persona más importante de nuestra vida nosotros.
0: Así es, ok, entonces eh, 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 empezaste a decir que no, te empezaste a querer, ¿qué más? ¿Hubo alguna disciplina, no sé, o una religión, una meditación, o o, no sé, frases que tuvieras en el espejo del baño, no no sé.
1: Eh, Otra cosa, me, me di cuenta como que esos años reflexioné mucho el tipo de relación que quería tener, por ejemplo, y dije, por ejemplo, dije, lo que me dije a mí mismo es, quiero tener el tipo de relación donde en verdad voy a encontrar a mi esposa her- maravillosa y hermosa eh, como forever and ever. Y dije, si, si, quiero, si quiero poder lograr hacer eso, voy a tener que entrenar mis ojos a enfocarse, a ver la belleza en donde yo quiera, ¿no? Porque obviamente, ¿cierto? todos somos eh, homo sapiens, seres orgánicos. Voy a la playa o voy a un, eh, a un eh, desfile de Victoria's Secret y obviamente van a ver miles de chavas que tal vez son mucho más bonitas que mi esposa, ¿no? con cuerpazos espectaculares, que cumplen todos los cánones de belleza nah, del momento. Pues, claro. Claro. Y wow, ¿cierto? Eso me puede venir y mover el tapete y olvidarme de lo que tengo aquí al lado. Y entonces, también, por ejemplo, un proceso muy interesante de, de aprender a entrenar los ojos, de ver la belleza donde tú elijas. Entonces, sí, claro, por ejemplo, hasta el día de hoy, si veo una chava bonita, la veo y, y es bonita, y sé que es bonita y lo disfruto por un momento. Pero soy capaz de conectar con esa belleza e inmediatamente reenfocar mi energía y decir qué bonito, qué cool, next. Y reenfocar mi energía y verle lo hermoso a la persona que tengo al lado.
0: Oh, entonces sí se puede entrenar el ojo para los espartanos que están escuchando, porque hay unos que dicen, no, pues es que me ganó el momento, me ganó la situación. O sea, tienes que entrenar los ojos. Ok, entrenaste los ojos, aprendiste a decir que no. Este... Sí, ese tipo de
1: cosas, porque de, después esas cosas las vas a usar, por ejemplo, con tu pareja. Si no sabes decir que no y te afecta demasiado lo que piensan los otros, también no vas, a poder, no vas a poder ponerle límites a tu pareja ya dentro de la relación, ¿no? Okay. Entonces, sí, hay que, básicamente más que enfocarnos en conseguir lo que queremos, es, es entrenarnos para ser la persona que puede estar en esa situación. Entonces, por ejemplo, si alguien se quiere hacer rico, más que enfocarse en cómo consigo plata rápido, es cómo cultivo en mí las características que necesito tener para ser la, el hombre rico que quiero ser.
0: ¿no? Entonces, no. ¿qué tipo
1: de hombre rico quiero ser? Quiero ser el tipo de hombre rico que trata a todo mundo bien. Ok, empieza a tratar a todo mundo bien ya. Eh, ¿Qué tipo de hombre rico quiero ser? Quiero ser el tipo de hombre rico que es generoso y ecuánime. Ok, empieza a ser generoso y ecuánime y ya. Empieza a practicarlo ya. ¿Qué tipo de hombre rico quiero ser? Quiero ser el hombre rico que... Whatever, no sé. Y, y tienes que empezar a practicar y a entrenarte a ser esa persona, pero tienes que entrenarte a ser esa persona ahora. ¿Qué? Es como, es como si quieres ser futbolista, tienes que ponerte a jugar fútbol ahora o que vas a esperar en tu casa viendo tele hasta que te llamen, te llamen del Barcelona o el Real Madrid para contratarte. It's not gonna happen. Si no te pones a entrenar ahora en ser la persona que quieres ser, it's not gonna happen. Y aún así, aunque si llegara a suceder, por cosas del destino llegara a suceder, no vas a poder habitar a cabalidad, esa realidad, es el típica persona que se gana la lotería y quedan igual de endeudados seis años después, igual de jodidos que estaban antes, sí, les llegó la plata, pero no cambiaron ellos
0: oh my, eso estaba interesante, o sea, actúa, actúa bueno, no actúa, celo, conviértete es más, hay una frase muy famosa que dice conviértete en la persona que tú quieres encontrar eh, como pareja, entonces también ¿Sí? es visualizarte a futuro sí,
1: Sí, total, está alineada lo que estamos hablando totalmente.
0: Ok. Híjole, señoras, señores, amazonas espartanos, el tiempo nos está comiendo, así que eh, Ariel, ya casi nos estamos despidiendo. Te agradezco mucho tu tiempo. Algo con lo que te quieras despedir, algún mensaje que le quieras dejar a la gente, pues para que se pongan truchas a la hora de elegir pareja, porque me parece que muchos lo estamos haciendo muy mal. Bueno, yo creo que lo estoy haciendo bien, <risa> pero no sé. Este, Eso. No, no sé, Ariel, no sé, pero hay muchos que de repente vemos violencia doméstica que esto del COVID, como que o lo sacó a flote, o lo provocó, no sé qué pasó, pero estamos viendo mucha violencia aquí en Utah, también se está viendo mucho eso, ¿algún mensaje wow, para ellos
1: Claro, mira, el, el mensaje es, siempre fue un momento para ponerte a trabajar en lo más importante que es en ti mismo, en conocerte, en quererte, en apreciarte, en valorarte, eh, yo personal, de, de cosas que creo que puedes hacer, Cualquier cosa que tenga que ver con autodescubrimiento, de conocerte más o de entender más acerca de cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, invierte tiempo y energía en eso porque es lo más valioso que hay. Yo personalmente los quiero invitar. Voy a dar un curso de Kabbalah que, que estoy planeando wow. para el 2 de junio. Uh-huh. Eh, ahí te estoy mandando el link. Eh, este, domingo, este domingo 22 de mayo voy a dar una conferencia gratuita para que sepan un poco de qué se trata. Un webinar gratuito en la tarde de este domingo. Sí. Eh, ahí te, te, te mando el link de claro, inscripción claro. por si algún espartano está interesado. Así eh, es. Puede ser eso, puede ser cualquier cosa. No digo que lo mío es la respuesta. Lo que sí digo es que definitivamente encuentres algo alrededor tuyo que tenga que ver con conocerte a ti mismo y conocer el mundo en el que estás. Porque si solamente estamos distraídos con, con puras boludeces, y acabamos la vida, no conociéndonos a nosotros y no entendiendo la vida, pues no vamos a llegar muy lejos.
0: Efectivamente. Bueno, pues Amazonas Espartanos, eh, redes sociales, Ariel.
1: Redes sociales, la verdad es que mi, mi favorita es Instagram, okay. mi nombre en Instagram es ariel.grunwald, eh, uh-huh. en, en Twitter es ariel-grunwald, en Facebook es arielgrunwald, en LinkedIn es Ariel Grunwald ahora en YouTube, abrí un canal de YouTube también es Ariel Grunwald, es básicamente mi nombre en todas partes <risa> eh, sí, that's it porque hoy en día ya, es, eso es todo mi, 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 mi enseñanza es yo diciendo mi proceso compartiendo mi proceso, lo que yo he aprendido mis métodos, mis cosas y entonces en todos lados es simplemente mi nombre, que es medio raro pero, pero es Ariel, que significa el león de Dios Oh, wow. Grunwald, que significa bosque verde en alemán entonces ah, ya viste, por eso también me gusta tratar de llegarle a la más cantidad de gente posible porque pues sí me, mi apellido es bosque verde es cuando pienso en hacer la diferencia no estoy pensando en un árbol, estoy pensando en todo el en fucking el forest, forest. Ay,
0: Amazonas espartanos, yo los invito a seguir a Ariel, y no lo digo nada más porque sí ustedes saben que estoy o me, me gusta que invitar a que participen aquí en este podcast a gente que sí tiene algo que aportar, a gente que, que tiene cosas que te pueden hacer más grande, que te pueden servir. Y también los invito a este, justamente, este curso de Cábala, ¿Por porque yo así conocí a Ariel con sus famosas clases de Cábala, porque hay muchos conceptos que los digirió tanto, muchos conceptos que están tan simples, pero que son tan buenos y que te, hace, te hacen que voltees a verte, te llevan a un crecimiento interior que de verdad a mí me ha servido mucho por años, en mis peores momentos es cuando yo me he puesto mis clases de cábala con Ariel Grunwald y se los juro que me ha traído mucha paz mucho aprendizaje y, y mucho crecimiento, así que Ariel te agradezco mucho el tiempo que nos regalaste el día de hoy, espero que volvamos a tenerte aquí pronto, te vamos Un a placer, Dani. Partanos y cualquier cosa pues ojalá, ojalá futuro lo podamos seguir aquí platicando
1: así va a ser, que no te quepa duda
0: pues ahora sí, nos despedimos Amazonas Espartanos, por favor denle like denle follow, eh, ¿Qué más compartan eso, si saben de alguien que lo necesita de alguien que le va a hacer mucho bien escuchar esto, entonces por favor compartanlo, mándenlo y también dejen aquí sus quejas, comentarios, sugerencias recuerden no lo ven a cambiar, soy Daniel La Plevita. él es Ariel Grunwald, solo aquí mi preferida 104.7
1: Gracias por acompañarnos No te pierdas el próximo capítulo